0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur ce que nous avons appelé la normalophobie. Que faut-il entendre par ce mot Tout simplement, la haine des gens normaux qui a tendance à se dessiner dans la France... Depuis maintenant un certain nombre de mois. À s'exprimer dans la, la
1: voix et par les mimiques des puissants exploiteurs qui nous oppriment. Non seulement ils nous oppriment, mais ils nous
0: haïssent
1: et il faut essayer d'expliquer pourquoi. Alors. Euh,
0: Quels sont nos.
1: Pour ma part, j'ai été manifesté pour la première fois de ma vie le 24 mars contre la dénaturation en rouennaise du mariage. Qu'on essaie, que certains essayent de nous faire passer pour une mesure libérale, je dirais même que ça fait partie de la folie française, c'est-à-dire de cette de, 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 de dénaturation, euh, cette falsification du libéralisme, euh, qui est le, non seulement le fait de ses adversaires, mais aussi le fait de certains de ses soi-disant partisans, euh, d'essayer de nous faire passer cette, de, cette euh, cette idée orwellienne, qui ne peut apparaître que dans un pays qui est au maximum socialisme euh, compatible avec euh, la survie de la société, pour une mesure libérale. Je pense en particulier au journaliste Éric Zemmour qui n'en manque pas une dans la matière, et qui paraît d'une mesure libérale par opposition, aux mesures euh, par euh, comme, comme la prétendue austérité est une mesure libérale on a fait une émission sur la prétendue austérité, on va, on va être obligé d'expliquer, peut-être, que, pourquoi la dénaturation royale du mariage, il est bien une idée socialiste. Alors, le, le, évidemment, la, la notion de normalophobie est, est, est une réaction, à un long concept caractéristique euh, utilisé pour pour disqualifier déshumaniser euh, les opposants euh, à, cette, à cette violence étatique supplémentaire qui est le mariage partouze et, euh, et il s'agit de retourner le, le concept contre ces utiles, contre ces manipulateurs et, et en expliquant pourquoi dans ce cas-là il était fidélé et effectivement euh, applicable. Alors que en ce qui concerne les.. Euh, la, la, l'homophobie, bien entendu, euh, quiconque se sert du concept de l'homophobie est soit un, un sophiste romien, à euh, l'image euh, du marxisme-léninisme, et soit un idiot utile au cerveau lavé, des idiots utiles au cerveau lavé, malheureusement, vont nous trouvé euh, à cette occasion à propos, enfin, dans, parmi euh, les, les gens qui se croyaient libéraux. Donc, le, la, le, l'homophobie est, une, est un anti-concept au sens de c'est-à-dire un mot qui est destiné non pas à, à, à décrire la réalité mais à détruire l'appréhension la la rationnelle du réel en, 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 en dénaturant euh, cette, sa perception bien entendu, la, l'homophobie comme on l'a déjà dit une reprise, mais euh, une bonne répétition ça pas, pas de mal, ça fera pas de mal, la l'homophobie cherche à disqualifier tous les arguments de philosophie morale qui s'opposent à, la, à, la, à l'homosexualité, à la présentation de l'homosexualité comme une norme, et, et, et à disqualifier comme autant de réactions animales, tous les, toutes les arguments de philosophie politique qui affirment le droit des, des citoyens de, de, de décider si ou non on appellera mariage, ce, que, ce qui n'en est pas d'un. voilà Et aussi pourquoi la, la dénaturation royale du mariage est, est bien une dénaturation royale, et pourquoi elle fait du mariage un anticoncept, c'est parce qu'elle euh, elle en fait un anticoncept au sens de Heidegger, dans, dans son article sur, sur l'extrémis. En ce sens que c'est, c'est donc c'est le prototype, c'est, c'est bien l'intention de l'anticoncept. Vous, vous définissez euh, un mot par des traits secondaires, c'est-à-dire par des, par des traits qui ne permettent pas de qualifier le concept, et, et en même temps, vous, vous, vous comme vous le définissez par des prêts qui ne permettent pas de définir le concept, en même temps vous en faites un amalgame. C'est-à-dire que vous fourrez dans le concept des choses qui n'ont rien à y faire. En l'occurrence, ce qui permet de distinguer un contrat de mariage des autres contrats, c'est la présence d'une sexualité féconde. S'il n'y a pas de sexualité féconde, il n'y a pas de mariage, et, voilà, et ça explique pourquoi Euh, Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a songé à des mariages, des des attelages plus ou moins euh, tenaces, euh, fondés sur une sexualité à vocation inféconde. Et euh, de même, euh, ça ça explique pourquoi euh, les les philosophes politiques et les philosophes moraux euh, euh, reviennent sans arrêt à la charge pour vous expliquer que la, la, la dénaturation du concept est, est un refus de tenir compte des lois de la réalité soit que la, la raison d'être de la, de la sexualité c'est bien la reproduction fonder, prétendre fonder un concept sur une négation de la, de la raison d'être d'une fonction physiologique ce c'est, c'est, n'est pas moins une démarche anticonceptuelle que la fabrication d'un, d'un faux concept qui, a, qui, qui fourre dans le même sac le mariage et ce qui n'en est pas, en prétendant le définir euh, indépendamment de la seule de, du seul critère qui permette de le faire, tout en, re, en, en rejetant le seul, critère, le seul critère qui permette de le faire. Donc la dénaturation royalienne du mariage par l'absurdisme euh, esclavagiste du, du socialisme pseudo-démocratique, cette dénaturation est bien. Une, une dénaturation. Le, 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 elle consiste à transformer un concept valide en anti-concept en lui en, lui, en, re, en retirant à ce concept ce qui fait sa validité, c'est-à-dire son ancrage dans les lois de la nature, dans l'espèce, le fait que la sexualité a pour raison d'être la reproduction. Donc nous avons un, nous avons un discours normatif. Un, qui est rationnel, qui permet de démontrer qu'un, qu'un, ce que c'est qu'un mariage et ce que ça n'en est pas, et ce qui n'en est pas un. Et euh, face, évidemment, à ce discours fondé sur les lois de la réalité, ce discours rationnel, on a, on a, un, un, on a un discours radicalement et délibérément sophistiqué qui cherche à empêcher l'examen. De ces, de ces arguments rationnels et comment est-ce qu'on fait pour empêcher l'examen de ces, de ces arguments rationnels en ridiculisant et en, dé, en ridiculisant le porteur de ces arguments rationnels et en dénaturant euh, les, les arguments en question en les faisant passer pour le contraire de ce qu'ils sont c'est-à-dire des arguments rationnels on les réduit on prétend les réduire à une réaction animale c'est ça la phobie une réaction animale, c'est-à-dire, c'est-à-dire un sentiment, un sentiment irrationnel et un sentiment de peur, c'est-à-dire un sentiment qui paralyse la pensée. Il s'agit bien entendu d'un procédé d'inversion euh, le, le, et de projection. Pour les gens qui prennent au sérieux la psychologie, euh, y compris la psychanalyse, ils sont, ou en tout cas ceux qui l'ont prise au sérieux parce qu'elle est tellement à la mode la projection ça consiste à prêter à l'autre les sentiments qu'on éprouve soi-même et c'est bien évidemment un mécanisme de projection qui conduit à inventer l'antéconcept de l'homophobie la l'homophobie c'est, ça consiste précisément de la part de gens qui sont irrationnels qui ne veulent pas discuter rationnellement à projeter cette mentalité-là sur ceux, non, ceux, ceux à qui veulent s'imposer par la violence, c'est-à-dire sur leurs victimes. Il s'agit bien de victimes, il s'agit bien de nier les droits, des gens qui, qui, qui veulent affirmer la, celui de, euh, de fonder la, leur, leur définition sur les lois de la nature, il s'agit de nier les droits de ces gens-là, et comment est-ce qu'on fait pour nier les droits des, des, des gens Eh bien, on les déshumanise. Les, on en fait des Untermenschen. On en fait des animaux. On les réduit à l'état des, à des, à des, à des d'animaux en disant ce, ce, ce que vous faites, c'est de la haine, et c'est de la c'est de la phobie. La haine et la phobie, donc, qui sont les sentiments communs socialistes socialistes éprouvent envers ceux qui sont capables de penser, ils les projettent sur leurs victimes désignées pour pour les disqualifier, pour les, pour les disqualifier et pour s'expliquer à eux-mêmes pourquoi ils nient leur droit d'être, d'être humains. Exactement comme euh, à propos de l'avortement, qui est une autre forme de, 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 de sacrifice humain à la déesse baisse irresponsable, eh bien les socialistes, socialistes pseudo-démocratiques, ni l'humanité des victimes désignées de leur génocide, en prétendant qu'on n'est pas un être humain sous le prétexte qu'on serait trop jeune. Le nazisme de l'âge c'est tout à fait identique au nazisme de la race, euh, parce qu'il consiste à refuser la qualité d'être humain euh, sous des prétextes qui ne sont pas pertinents et, qui ne, et qui, ne, qui, ne, qui ne permettent pas donc de le faire en ce qui concerne la race parce que la, l'espèce humaine est une, et, et, ne serait-ce que parce que le seul critère objectif de la définition de l'espèce, pour la plupart des êtres vivants, pour la plupart des animaux, en tout cas, c'est l'interfécondité. et, et, et le, le racisme est faux, et, et le, l'agisme est faux, euh, appliqué à, à génocide, aussi, parce que, euh, pour, pour des raisons que, Peut-être seuls les philosophes réalistes connaissent c'est que si le, l'embryon humain n'est pas un être humain, il faut qu'il soit quelque chose d'autre. Et malheureusement, ça n'est ni une plante, ni un, ni un hérisson, ni, ni un caillou. Aïlande ni elle, que le, l'être humain victime de l'avortement soit vivant. C'était une façon logiquement élégante de sortir du problème, mais en niant l'évidence naturelle. La, des, le seul, la seule le seul argument euh, le seul argumentaire un peu, un peu respectable que j'ai trouvé, c'est celui de Rothbard, parce qu'il ne nie pas l'évidence, mais euh, il oublie, il oublie un aspect essentiel de l'évidence, à savoir que, euh, qu'il existe des circonstances dans lesquelles on peut être forcé, contre son gré, de, de servir autrui, c'est celui de la responsabilité civile. Donc c'est là-dessus que, que le repas se trompait à propos de la doctrine. Donc en dépit du fait que la, que la déshumanisation des adversaires, des partisans de l'objectivisme euh, conceptuel en matière de mariage, euh, est, une, est, est euh, un mécanisme, procède d'un. d'un même volonté de nier les droits et la rationalité d'autrui que le racisme, en fait, la, la, la qualification de l'homophobie est une tentative pour, euh, pour profiter du, de l'immense succès de l'imposture du soi-disant antiracisme. Pourquoi est-ce que le, 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 l'antiracisme aujourd'hui est une imposture parce que c'est un un mot « virus » au sens de Guy Lardéry. C'est un mot « virus » parce qu'il vous présente une interprétation raisonnable, comme comme le virus présente à la cellule qui veut parasiter euh, des antigènes euh, que que la cellule croit être être ceux d'une nourriture ou ou d'un apport bénéfique. Et puis une fois fois entré dans la cellule, le virus, euh, la parasite, euh, détourne ses fonctions à ses fins propres, se reproduire lui, euh, et tue éventuellement la cellule. Donc le mot virus est là pour entrer dans votre cervelle, en se présentant comme un un concept valide, comme un concept légitime, et il est là pour pour détruire votre capacité de penser. Pourquoi est-ce que le racisme est un mot virus quelle est son interprétation légitime, et, et, si en fait il n'existe personne qui prenne, pour, qui prenne la couleur de la peau pour, un, pour un, un critère objectif permettant de juger les gens. La couleur de la peau, c'est une façon, de, c'est un, un mécanisme de protection contre les rayons du soleil, et, et c'est là toute sa pertinence. Donc personne, absolument personne, ne considère la couleur de la peau comme, une, comme un argument pertinent. Et, et de ce fait, il est tout à fait défendable, il y a même qui est obligatoire de présenter de, les gens qui se font sur la couleur de la peau, sur la seule couleur de la peau, comme irrationnel. Le problème, bien entendu, c'est qu'à la couleur de la peau, sont corrélées un certain nombre de caractéristiques, de caractéristiques envisageables et qui, elles, euh, annoncent des, des avantages ou des inconvénients liés à la personne en, en question. Ils peuvent, ils peuvent très bien être corrélés, par exemple, à, une, à des mœurs que l'on considère comme, euh, comme soi-même comme acceptable comme, comme, comme ou inacceptable. Euh, lorsque le, l'imposture du soi-disant antiracisme s'est développée, deux grands auteurs euh, de l'époque donnaient les, au, euh, au monde politique les moyens de l'étouffer dans l'œuvre, c'était Annie Kriegel et c'était Jean Béchel, en 1982. Et euh, à cette époque-là, on, on avait tous les moyens d'étouffer dans l'œuf l'imposture, une faune du pouvoir élyséen qui était soi-disant raciste avec ces arguments-là, et la, la grande faute des, des dirigeants de la fausse droite, bien entendu, ça a été de ne pas les utiliser. Un des arguments de Jean Becher consistait à dire les, 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 les modes de vie peuvent être parfaitement légitimes l'un, l'un et l'autre, mais à partir du moment où ils sont incompatibles, eh bien il faut que l'un, que, que, que l'un s'impose sur l'autre. Et si on ne veut pas, et si on ne veut pas que, que les, les mœurs, euh, qu'on juge incompatibles avec les siennes s'imposent à nous, il faut exclure, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut exercer le droit, de, le droit d'inviter ou de ne pas inviter les autres, qui est une conséquence naturelle du droit de propriété. C'est bien entendu, que le racisme et l'exclusion bon de peine. Et c'est aussi pour ça que, bien entendu, le, le, la sophistique, du soi disant antiracisme est une machine de guerre contre le droit de propriété. C'est pas un hasard si la si, machine euh, Kierkraut a, a, a dénoncé le, l'antiracisme, L'appeler encore l'antiracisme, qui en réalité devrait, il aurait, il aurait dû appeler en tant que l'œuvre le nazisme anti-occidental, plus spécifiquement anti-blanc, Donc, s'il a appelé l'anti-racisme, le communisme du XXIe siècle, parce que c'est une machine de guerre contre le droit de propriété, c'est-à-dire, par implication, contre ces exersats, que sont les droits de l'homme, et les droits du citoyen, à partir du moment où le citoyen a la mauvaise couleur de la peau, en espèce, blanche. Donc, la la notion de l'homophobie, le fou concept de l'homophobie, est un est une c'est un mot virus, qui, qui, un anticoncept, qui, euh, qui cherche à profiter de la, de la de l'extraordinaire succès de notre posture de soi disant antiracisme pour refaire le même coup avec un thème obligatoire qui n'a pas toujours qui pas toujours été le choix des soi-disant représentants de la prétendue communauté, qui consiste à dire que l'homosexualité serait absolument normale, de sorte que serait, serait parfaitement injuste de reprocher aux, aux gens d'être. De, de, de qualifier l'homosexualité d'anormale comme si c'était anormal d'avoir la peau noire plutôt que d'avoir la peau blanche. ouais bien entendu, c'est que... Euh, la fonction de la peau, c'est de protéger, la... la couleur de la peau, c'est de protéger contre les rayons du soleil. On connaît très peu de racistes qui s'appuient sur, la... sur cette fonction-là pour, e... pour exclure les gens dans la couleur de peau lorsqu'ils de... lors ne les satisfont pas. Alors que la raison d'être physiologique de la sexualité, c'est la reproduction. <rire> et que c'est là-dessus que la plupart des, des définitions de la perversion sexuelle fondent leur définition de la perversion sexuelle. Une sexualité perverse, par définition, c'est une sexualité qui ne peut pas avoir vocation à la reproduction. Évidemment, cette, quali- cette définition-là, là, étant donné que les, les psychiatres ont été forcés par la violence et par l'intimidation, à ne pas l'appliquer à l'homosexualité, cette définition-là de la perversion sexuelle, il continue à l'appliquer. Par exemple, à à à la nécrophilie ou à la zoophilie. Vous avez des attirances pour votre chat ou pour votre chienne eh bien, sachez que les, les psychiatres n'ayant pas été victime euh, de violence et d'intimidation pour y, y renoncer, continue à appeler ça une perversion sexuelle. Donc, il a... la, la, la confusion de l'homosexualité avec... De, de l'homophobie avec le racisme est tout aussi sophistique, pour les raisons que je dite, que la, que la notion de l'homophobie, elle même Alors, euh, la... La raison d'être de cette, de cette de cet concept, c'est bien de, de traiter les, les, les partisans d'une définition objective d'une définition objective de la norme et, et du, en général et du mariage en particulier comme des animaux, comme des êtres qui sont incapables de penser et qui par conséquent n'ont pas de droit Et alors bien entendu. Euh, euh, C'est précisément de cette manière-là que se conduisent les individus violents qui imposent leur leur, leur, conception rouellienne aux gens euh, normaux. Donc, autant leur appliquer la notion de phobie, autant appliquer aux gens normaux la la qualification de phobique et anticonceptuelle, fallacieuse, injuste et criminel, autant appliquer au socialisme la qualification de phobie est justifiée. Pourquoi Parce que le socialisme est un absurdisme. Le socialisme est un refus de penser. Le socialisme est un refus de penser Euh, la norme. C'est un refus de fonder la norme sur les lois de la réalité. C'est un refus même d'accepter que des normes s'opposent à leur désir euh, au, au, au service desquels ils il mettent la violence politique. Le socialisme est une idolâtrie de la violence politique qui donne à cette violence qui attribue faussement il faut le rappeler, on s'en veut d'avoir à le faire mais il faut le rappeler, qui attribue faussement à cette violence politique le pouvoir de changer les lois de la nature. En l'espèce on a un, bel, un bel exemple de socialisme il s'agit de, il s'agit de dénaturer le, le concept de mariage en le détachant de sa, des lois de la nature qui, ont permis de, qui permettent de le définir objectivement mais plus généralement euh, le socialisme ne cherche pas seulement à détruire le mariage ils, ils sont, en, en, en grande partie d'ailleurs parce que, euh, parce que la, la famille est une, 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 une institution sociale qui lui échappe par conséquent il veut la détruire elle aussi mais le socialisme, c'est donc tous les domaines qui cherchent à nier les lois de la nature. Rappelons que le, le, le socialisme pseudo-démocratique est typiquement keynésien. Le keynésien, ça veut dire qu'il nie les lois de l'arithmétique. Que pour le, pour le keynésien, deux, deux et deux ne font pas quatre. Deux et deux font ce qu'on veut. Ça peut être, le multiplicateur peut être de dix mille si on veut. Le Multiplicateur keynésien étant une, 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 une négation évidente et grossière des lois de, la, de l'arithmétique on peut dire que le keynésianisme est encore plus grossier que le protectionnisme parce que le protectionnisme exige il peut comprendre que le protectionnisme est absurde, exige de savoir distinguer un nombre positif d'un nombre négatif c'est même pas nécessaire pour comprendre que le, le, le keynésianisme est faux car il suffit de savoir que deux et deux font 4 et non pas cinq c'est plus difficile à comprendre, à conceptualiser, que le fait de comprendre que les deux sont quatre et non pas moins quatre. Donc le socialisme est bien en révolte contre toutes les lois de la nature, et notamment contre les lois de la nature qui concernent la rareté. Mais pas mais pas uniquement. Alors, euh, bien entendu, le euh, premier, premier argument qu'on, peut, qu'on pouvait retourner contre les. contre les, les manipulateurs de la l'homophobie, c'est c'est leur propre discours de haine. Leur propre discours de haine. La bouche tordue avec laquelle ils parlent des gens normaux pour, pour nous faire savoir à quel point ils haïssent les gens normaux et, et leur souhaitent le pire traitement. On, on a vu souhaiter la mort aux gens normaux qui défilaient pour le style de mariage. On a vu, on a vu bah, souhaiter le des attentats contre les gens normaux qui fichent contre le mar- la dénaturation du mariage, tout cela, c'est bien un discours de haine, c'est bien un discours de, de, de peur, c'est bien, on a bel et bien à peur des gens qui projettent sur les autres leur, pro- euh, leur propre rapport à la réalité, c'est-à-dire qui prêtent aux autres le rapport à la réalité qui est le leur en réalité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui haïssent, ce sont des gens qui peur. Et ils ont peur des gens normaux parce que, parce que ces gens normaux sont, euh, sont à l'aise avec les lois de la réalité, alors que le socialisme est une révolte contre les lois de la réalité, et l'idée est folle, comme quoi la violence politique, c'est-à-dire la violation des, des règles de justice, permettrait de, de, de changer ces, ces lois de la réalité. Une, une, une raison psychologique fondamentale de la haine et de la peur que les socialistes éprouvent envers les gens normaux, c'est que les gens normaux savent se, se débrouiller face aux lois de la réalité, ils sont à l'aise avec les lois de la réalité, alors que le socialiste vu, déteste ces lois de la réalité et s'imagine que sa violence, ses tricheries qui a le bis et le crime, qui est le crime au service du bis et le bis inspirant le crime, qui caractérise la gauche, eh bien, les socialistes s'imaginent que ça, ça peut, euh, c'est, c'est une manière de vivre qui leur permettra de, de faire comme si les lois de la réalité n'existaient pas. Bien, pour, que ça, pour que ça puisse marcher dans la pratique, il faut que ces gens-là se trouvent des esclaves. Il faut que ces gens-là réduisent en esclavage les gens normaux qui, eux, sont à l'aise avec les lois de la réalité. Alors il y a, je dirais, il y a trois euh, il y a trois grandes euh, trois grandes raisons pour les gens, pour euh, les absurdistes du socialisme, de euh, ne pas, euh, de pas aimer les gens normaux. La première raison, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont normaux. Et il y a, depuis 200 ans, dans la pensée occidentale, euh, bien le, des, des philosophies, des pseudo-philosophies dominantes de qui nient euh, les des moyens de, euh, qui, qui nient la réalité d'une philosophie euh, normative rationnelle. Il y a, dans le monde anglo-saxon, on cite des idiomes qui affirment affirmait que la conclusion les jugements de, de valeur, les jugements en bien ou en mal, n'étaient pas des conclusions de la raison. Et cette euh, c'est, euh, il faut rappeler que cette, cette idée complètement absurde et complètement fausse euh, qui a été il a fallu il a fallu pratiquement euh, la fin du euh, la fin du XXe siècle pour qu'on retrouve avec des gens comme Hans-Hermann une démonstration du fait que, la, que, la, que l'action elle-même implique des jugements de valeur qui peuvent être, dont, dont la compatibilité logique peut être comparée avec les jugements de valeur explicites qui sont ceux des individus. Cette, cette notion de contradiction pratique, on a tout un monde qui est le véritable monde de la philosophie, parce que le monde, dans le vrai monde de la philosophie, on sait euh, tout ce que présuppose un énoncé, tout ce qui l'implique. et bien grâce à cette notion de, de contradiction pratique, on peut retrouver les présupposés philosophiques de l'action humaine, et parmi les présupposés philosophiques de l'action, et notamment de l'argumentation, comme le rappelle Hopper, on peut trouver des normes, et des normes qu'on ne peut pas contredire sans, sans incohérence logique, c'est-à-dire sans, sans que cette contradiction soit aussitôt réfutée. Mais, mais entre David Hume et Hans-Hermann Hopper, c'est-à-dire entre la, l'abandon de la, par certains de l'objectivité de la norme, et la, la découverte par d'autres, du fait que, que toute action euh, implique nécessairement des normes, et, et notamment, non, non seulement des normes, mais des actions normatives, c'est-à-dire des affirmations normatives qu'on ne peut pas nier sans contradiction, eh bien vous avez, euh, y compris associé au mouvement, à un mouvement politique qui se disait libéral, eh bien, tout un processus de destruction de la pensée normative, qui est médiffré qui est, ben, par exemple par des, des auteurs comme, comme euh, Ludwig von Mises, Ludwig Mises, le plus grand économiste de tous les temps, défendant la, l'absurdité de Jung, la négation absurde par Jung du caractère objectif des jugements de valeur tous bien ou mal comme si euh, les moyens de preuve de la philosophie morale n'étaient pas exactement les mêmes que ceux qu'il avait justement établi euh, pour la théorie économique et vous avez Hayek qui reprend la même idée qui comme ersatz d'objectivité du bien nous 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 pond une, une une analogie avec le, la sélection naturelle de Darwin qui est doublement absurde, à la fois parce que la sélection naturelle de Darwin, ça ne marche pas, et les, les biologistes ne cessent de s'en apercevoir, et aussi parce que, bien entendu, la sélection naturelle de Darwin prétendait expliquer des phénomènes de euh, sans référence à des êtres... On sent qu'il serait la cause de, 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 de ces phénomènes, alors que bien entendu, dans l'action humaine, <rire> c'est bien le, du contraire qu'il s'agit. Donc, euh, on, on voit toutes sortes de gens qui passent pour libéraux, et qui, euh, et qui font dans le, le subjectivisme normatif. Il y a en soi d'ailleurs une contradiction absolue, puisque le libéralisme est une philosophie politique. S'il n'existe pas de possibilité rationnelle de distinguer le vrai du faux euh, en, en matière de définition de la justice, c'est-à-dire ben, que le libéralisme intellectuellement n'existe pas, c'est, c'est comme l'athéisme pour les gens qui, qui, qui comprennent la métaphysique, la, le libéralisme n'existe pas si la, le subjectivisme normatif est vrai. L'inconvénient, c'est qu'il y a toutes sortes de gens, qui, y compris parmi les gens qui libéraux qui, qui, qui font dans le subjectivisme le normatif. Et non seulement ils font dans le subjectivisme le normatif, mais ils sont dominants euh, le, dans l'université française. C'est le positivisme. Qu'est-ce que c'est que le positivisme C'est la philosophie qui prétend qu'aucune, qu'aucun énoncé philosophique ne peut être vrai de la réalité. Notre thermiste se réfute lui-même. Mais moi, j'ai mis dix ans à m'en rendre compte. C'est-à-dire que ça peut. C'est une des une négation de la pensée qui peut parfaitement perdurer pendant des années alors que son absurdité devrait être évidente pour quiconque sait ce que c'est qu'une contradiction pratique. C'est ce que c'est qu'une. En l'occurrence, je dirais que la, 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 le phénomène intellectuel le plus, le plus universel dans, dans, la, dans le monde. Euh, Savant aujourd'hui, c'est ce que Thomas Sowell appelle la... le sophisme d'auto-exemption, c'est moi qui le traduis comme ça, il l'appelle self accepting fallacy. ça consiste à s'exempter soi-même des, euh, des, des affirmations euh, que l'on prête universellement aux êtres humains. Euh, bien entendu, c'est pas lui qui a inventé la chose, il n'a il a fait qu'inventer le mot, la chose, et on la trouve euh, en particulier chez Marx. Comme l'a fait remarquer, le faisait remarquer à l'envie Ludwig von Marx prétendait que, que, les, que les, les êtres humains étaient déterminés par leur appartenance de classe, à penser d'une certaine manière. Et Ludwig von Mises de faire remarquer que non seulement euh, cette, cette affirmation prétendue universelle, il n'y avait aucune raison de ne pas l'appliquer à Marx lui-même et à ses séides, et deuxièmement que Marx et ses séides n'étaient absolument pas des, des, des prolétaires, mais des, des bourgeois ou des parasites de la bourgeoisie. Marx étant lui-même le parasite de Tengels, comme j'appelle ainsi. Donc il euh, y, y a un petit peu de vrai là-dedans, comme toujours, dans les concepts, ça marche d'autant mieux qu'il y a une interprétation raisonnable. Nous savons très bien en analysant les conditions dans lesquelles se forme la, la formation, nous savons très bien qu'il y a des gens qui ont intérêt à ne pas savoir quels sont les effets de leurs décisions et qui effectivement ne les connaissent pas. Ce sont les irresponsables institutionnels. Mais euh, il n'empêche que ce n'est pas un déterminisme absolu. Je connais des fonctionnaires, c'est-à-dire des irresponsables institutionnels qui ont été capables, trop, de, 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 d'échapper à ce mécanisme-là car, car ce mécanisme-là il vous présente un des, des, des système d'incitation a priori mais vous pouvez très bien échapper au déterminisme en tant qu'être pensé donc il y a des fonctionnaires qui savent que le prétendu service public est là pour ne pas servir le public et, et, et Marx a totalement tort de s'exempter lui-même du déterminisme qui coûtait aux êtres humains bien au contraire s'il existe des, euh, s'il existe des, des questions normatives s'il se pose la question de savoir ce que nous devons faire ou, ce, ou pas faire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas c'est que justement nous ne sommes pas déterminés si nous étions déterminés la question ne se poserait pas logiquement la question ne se poserait pas on ferait ce que l'on fait et puis c'est tout on ferait ce que l'on est déterminé à faire. Si on ne se pose que parce que le choix de, de, de décider qu'une chose est bonne, que, que est et, d'elle, euh, et comme, cette, euh, comme cette, ce choix-là est associé à notre capacité de penser, euh, il, serait, il serait bien surprenant que la définition du bien et du juste ne déponde pas elle-même de cette capacité de penser. Non seulement elle est rendue née, de cette, de la recherche de cette définition est rendue nécessaire par cette capacité de penser, mais il est tout à fait possible, et, et désormais prouvé, que cette capacité de penser
0: nous permet de définir
1: au moins le juste, et dans certaines conditions, le bien. Et, c'est évident que, euh, rechercher des, des choses que la nature interdit, c'est la définition même de du mal et c'est pour ça que le socialisme est mauvais <rire> le socialisme est mauvais parce qu'il cherche à, faire, il cherche à réaliser des choses impossibles même le plus souvent impensables et que ça ne peut conduire qu'à l'échec ça ne peut conduire qu'au gaspillage des ressources et on sait très bien que, ça, que, si ne, que si le socialisme perdure c'est parce qu'il se trouve des esclaves qu'il se trouve des victimes qui vont subir à sa place les conséquences de, de ces échecs. On va, on va voir que cette, cette, ces échecs-là sont une des raisons supplémentaires de la norma, normalophobie socialiste. Alors, euh, donc là, une conséquence du subjectivisme normatif, bah, c'est que c'est qu'on n'apprend pas à la philosophie, on n'apprend pas à raisonner en matière moral, politique et morale les gens qui croient que le subjectivisme normatif est normal, c'est vrai, c'est-à-dire que les sentiments sont la, sont, sont la source d'une norme, Alors, c'est, c'est, c'est précisément parce qu'ils ne le sont pas que la question se pose, eh bien ils ne savent pas distinguer le vrai du faux en la matière. Ils ne voient pas les contradictions, ils ne voient pas le caractère arbitraire d'un discours égalitariste, par exemple. Ils ne voient pas ce que disait Anthony de Dejaset, c'est-à-dire que n'est pas tout à, totalement exact, car il y a une forme, une, une interprétation de l'égalité qui est justifiable et justifiée, mais euh, pour toutes les autres, Anthony Jazet avait raison, en disant que lorsqu'on ch- croit choisir l'égalité, on ne fait que choisir l'une de ces interprétations au dépens de toutes les autres. Et, et comme la, la vérité est une et comme l'erreur est il y en a énormément d'autres interprétations d'inégalité. Et il n'y a, de, de, a pas de démarche plus absurde, plus évidemment absurde à ce titre, que de prétendre vouloir lutter contre toutes les discriminations. Alors, parce que non seulement parce que tout être, tout, toute action consiste à discriminer, toute action consiste à distinguer le bien du mal, bah, le, 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 le bien du moins bien. Et, et par conséquent, à faire, et, et à faire des choix. Et, et, comme disait, euh, les traductions de, de, de Jotiche Famises préférées et écartées. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire, cette, de traduire ce passage-là, je ne sais pas exactement ce que j'aurais mis à la place, mais ça veut bien dire l'exclusion. Le choix, la liberté du choix, c'est l'exclusion, c'est la discrimination. J'emploie à des seins, bien entendu, une déformation du exclusion pour me moquer des gens qui qui, 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 qui euh, à crime à, à leurs victimes. Il y a, euh, d'autant en ce qui concerne le socialisme pseudo-démocratique, bien entendu, ils prétendent lutter contre les discriminations, c'est d'autant plus ignoblement hypocrite euh, en plus d'être parfaitement absurde que la pseudo-démocratie socialiste passe son temps à, à vouloir faire des gagnants et des perdants c'est-à-dire à voler les uns dans l'illusion ou en tout cas dans l'espoir de, de profiter aux autres Donc, la pseudo-démocratie socialiste qui prétend lutter contre l'exclusion c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité c'est le, c'est pas, c'est le, le chat qui se moque de, de, de les moustaches ou le le chien qui se moque de ceux qui avouent. C'est vraiment dans la nature même du socialisme qui vole les uns dans dans, dans l'illusion de profiter aux autres, que de discriminer. Donc, toujours est-il que, bien entendu, euh, lorsqu'on ne parce que c'est, on ne sait pas raisonner euh, si sur une norme, eh bien on est victime du pseudo universalisme. C'est à dire que quand on prétend comme universel un raisonnement, quand on prétend comme, comme, généralis, comme généralisable euh, une, un, un prétendu principe, eh bien on ne sait pas si ce prétendu principe est généralisable ou pas. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, on va vous expliquer qu'interdire aux homosexuels de se marier, c'était, euh, c'était refuser un principe universel, sans voir que, premièrement, euh, la, la personne n'a jamais interdit aux homosexuels de se marier, à condition de, de s'en tenir à la définition normale du mariage, et deuxièmement, que la généralisation de l'homosexualité conduirait à l'extinction de l'espèce humaine, de sorte que l'homosexualité, il est difficile de la présenter comme normative. Donc, on voit bien dans cet exemple-là que les dupes du pseudo-universalisme croient euh, appliquer un principe de, d'universalité, l'égalité pour tous, le mariage pour tous, alors qu'en réalité, ils ne font que... que que choisir une interprétation absurde de cette universalité, au détriment d'autres interprétations qui, elles, le sont beaucoup moins. Donc, on est en plein plein, plein pseudo-universalisme. Alors, en ce qui concerne notre profession d'économie, les économistes sont souvent libéraux parce qu'ils se rendent compte que le socialisme, ça ne marche pas. Il y a des effets, des effets contraires à ceux prétendument recherchés par ses partisans, et par conséquent, il y a beaucoup plus de libéraux parmi les économistes que parmi les, euh, ceux qui ne le sont pas. Mais quand on est, euh, quand on est euh, le plus grand économiste de tous les temps, mais qu'on nie la la validité euh, objective du raisonnement euh, philosophique normatif, eh bien, on se trouve euh, souvent euh, à, euh, partisans de, de normes qui ne, qui ne peuvent pas en être, qui ne peuvent pas être justifiées. Euh, L'Égliseur, par exemple, prétendait justifier la liberté d'immigrer. Et puis, en même temps, de façon complètement contradictoire, et contradictoire il affirmait le droit de sécession. Ce c'est que le droit de sécession, c'est-à-dire le droit de, 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 de fermer un territoire aux hommes d'un autre État, aux hommes de ce qu'on voudrait être un, un autre État. Le droit de sécession, c'est-à-dire les, les, les percepteurs de mon État, je veux leur interdire d'entrer sur mon territoire. Donc, pas de liberté d'immigrer. Bien entendu, euh, il n'y a pas de droit de s'installer chez les autres sans y avoir été invité. Par conséquent, il n'existe pas. En, en bonne philosophie euh, politique, de droit inconditionnel et universel d'univers. Exemple L'exemple est type de pseudo-universaliste que de pouvoir, euh, d'interpréter la, le slogan La terre est à tout le monde comme le, comme le droit de, de tout le monde de s'installer chez les autres sans y avoir été invité. La terre est à tout le monde, ça veut dire aussi longtemps qu'un territoire n'est la propriété de personne, tout le monde a le droit d'y aller et tout le monde a le droit de la déclarer, de le déclarer si. Mais à partir du moment où un territoire appartient à quelqu'un, faut lui demander la permission. C'est, c'est, une, c'est une conséquence de, de, du véritable universalisme appliqué euh, à l'immigration. Alors en ce qui concerne le, la propriété du sol, justement, eh bien il a fallu attendre encore une fois Hans Harman pour nous, pour nous enseigner ce que ça veut dire, la, la, la propriété du sol, en matière de régulation des comportements. Quand, quand le, la propriété du sol est effectivement reconnue, ce que les économistes mathématiciens sont pas habitués à faire, eh bien, euh, on a l'avantage euh, secondaire que la propriété du sol permet de, de résoudre tous les problèmes que les, que les, les les faux économistes attribués aux prétendues externalités, <rire> mais aussi on a, euh, on a une justification de l'ordre moral et de la, et de la, de la régulation du discours public que le, que le libéralisme monarchiste euh, a tendance à, à refuser de la part des hommes de l'État. Et la, l'accusation qui a été faite au XIXe siècle notamment par l'Église catholique d'immoralisme adressé aux libéraux, et il était justifié dans la mesure où les libéraux acceptaient que les hommes de l'État usurpent le pouvoir d'imposer l'ordre moral aux propriétaires légitimes, ou le pouvoir qu'ils ont effectivement en tant que propriétaires légitimes, et qui de ce fait est parfaitement légitime lui-même, mais ils n'acceptaient pas que les hommes de l'État exercent ce, drôle, ce, ce pouvoir à leur place. À partir de ce moment-là, vous acceptez qu'un, que l'État usure un, un pouvoir qui, qui existerait dans une société libre, mais vous n'acceptez pas que les, que les hommes de l'État exercent ce pouvoir par, par crainte de leur avant. Le résultat, c'est que les libéraux favorisent effectivement, enfin, les libéraux minarchistes, ceux qui, ceux qui acceptent l'existence de l'État par principe, ils acceptent par principe, un, dé- un développement du mensonge et de l'immoralité qui n'existerait pas dans une société vraiment libre alors c'est paradoxal que, qu'il faille être anarcho-capitaliste pour comprendre ça pour comprendre que, le, que, que qu'empêcher les gens de dire n'importe quoi qu'interdire aux gens de dire n'importe quoi est parfaitement légitime et que les gens leur interdire de se conduire n'importe comment est parfaitement légitime que pour comprendre ça, il faille être plus libéral que les libéraux, c'est-à-dire véritablement ultra <rire> La seule définition de l'ultralibéralisme qui ne soit pas sophistique. Donc, euh, c'est un contresens absolu que de, que de s'imaginer qu'il est, en matière euh, normative, c'est un contresens absolu que de s'imaginer que de, que, que de, que de traiter des, 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 des formes de sexualité euh, non euh, non féconde et par conséquent euh, contraire à la raison d'être naturelle et, et obvie de la, de la sexualité comme si elles étaient euh, des, des formes normales, c'est libéral, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Traiter les formes traiter de, 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 de la zoophilie, de la, de la nécrophilie comme si c'était normal pour un propriétaire propriétaire légitime, c'est surtout si ça si ça conduit à des, à des, des, des spectacles de démons qui détournent les gens d'une sexualité véritablement conforme à sa raison d'être, eh bien, euh, c'est un devoir que de l'empêcher. Donc il y a euh, dans la il y a dans le il y a chez des économistes, et bien, y compris que c'est des gens qui se disent libéraux, une, un, un contresens sur la notion de normale, qui les conduit à, à défendre, ou au moins à laisser passer, des, des monstruosités, des monstruosités, des monstruosités orwelliennes d'un pouvoir que par ailleurs ils savent, celui totalitaire. Et ça, c'est, c'est vraiment dommage. Euh, conséquence, c'est que non seulement ils ratent une occasion de s'opposer à ce pouvoir totalitaire, mais ils contribuent au discrédit de leurs idées <rire> parce qu'ils se trompent. Ils se trompent comme leurs adversaires sur ce que ces idées impliquent. ou n'impliquent pas. En d'autres termes, on n'est pas sorti de la folie française qui consiste à prétendre que nous serions dans, <rire> dans une société ultra-libérale. On a fait une émission aujourd'hui sur la crise à laquelle il pourra vous renvoyer. Alors il y a un, une, euh, une autre raison pour laquelle on ne sait pas, non, donc, une autre raison, un autre type de fausse valeur qui, euh, qui va se développer dans un contexte de subjectivisme normatif, c'est ce que Anthony de Jazet appelle les valeurs démocratiques. Et c'est ce que nos politiciens appellent les valeurs républicaines. Qu'est-ce que c'est que les valeurs démocratiques ou républicaines C'est essentiellement les, les, ce que nous avons appelé, nous, les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie sociale. Vous parlez de la déesse Bézir responsable, notre, notre grande déesse génocidaire à laquelle on fait, on fait des millions de sacrifices humains, c'est la déesse Gaïa. Je rappelle le caractère génocidaire de ces déesses euh, de ces idoles grimaçantes, parce qu'on a soit à l'ignorer, soit à le nier. L'avortement est bien un génocide, et les, les, les dizaines de millions d'enfants du tiers Monde qui sont morts de malaria parce qu'on a perdu les vite ont bel et bien été délibérément sacrifiés à la déesse Gaïa parce qu'il y avait une espèce de... de Folding, est en train de mourir du cancer et qui connaît son état d'esprit en euh, parlant de, 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 des effets prétendus du DDT sur euh, l'épaisseur des, des, des coquilles des oiseaux on a fait mourir des millions de, de gens de, 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 on a fait mourir des millions de pauvres parce qu'il y a une toute petite de, euh, de, de soi-disant écologistes qui s'était mis dans la tête que le DDT était un problème. Alors qu'avec la télévision, on a vu les défenseurs du DDT avaler du DDT à la, à la cuillère à soupe. Et sans s'en porter plus mal pour autant. Donc, euh, la, un, des as, un des aspects que, que signale le, le, le génocide, le génocide les génocides à la déesse, il y a comme les, le génocides, les génocides à la déesse Baise irresponsables, c'est que la le socialisme pseudo-démocratique est une tyrannie des groupes de pression. Nous avons un autre aspect de la normalophobie qui est vraiment caractéristique de cette pseudo-démocratie socialiste, par opposition par exemple au pseudo-nationalisme qui s'exprime dans, les, dans des pays anciennement communistes, Comme la Russie, la Russie qui vient nous donner des leçons, non seulement de de normalité euh, sexuelle, alors alors que supposer que euh, les nommés Vladimir Putin est lui-même homosexuel, mais étant donné les nécessités de son son arrivée et de son maintien au pouvoir, Vladimir Putin est obligé de faire l'homophobie. Et euh, c'est-à-dire de ne pas reconnaître que le, prétendu, le prétendu mariage est pour tous, c'est-à-dire le mariage partout. Euh, le... Donc, comment expliquer, comment expliquer que le, cet aspect, ce deuxième grand aspect de la, de la, le, de la normalophobie qui est le, le mépris des, 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 des préférences et des droits de la majorité, que l'on sacrifie systématiquement aux préférences et aux prétentions des minorités. Pourquoi est-ce que la pseudo-démocratie socialiste est une tyrannie des groupes de pression On a parlé à plusieurs reprises de ce ce qu'on appelle en en économie euh, le théorème de l'électeur médian. Le théorème de l'électeur médian, ça consiste à dire celui qui peut faire basculer la majorité en votant (rire) du du côté qu'il préfère, euh, et bien c'est lui qui est, qui est le dictateur de, de, du régime majoritaire et bien entendu cette, cette caractéristique du régime majoritaire n'a pas été perdue pour tout le monde de sorte, il y a toutes sortes de groupes de pression qui, qui essayent de, de prendre la place de l'électeur médian qui est le dictateur du régime majoritaire c'est peut-être parce que justement dans des le, empires ou dans d'anciens empires comme les pays de l'Est il euh, y a une il y a une majorité ethnique qui opprime des minorités et qui cherche évidemment à conserver ce pouvoir de domination que, le, que, le, les, que la dictature de l'électeur médian c'est, c'est, s'affiche beaucoup moins. Pourquoi Parce que euh, parce qu'il y a une majorité parce que dans la mesure où les questions demeurent des questions ethniques ou, ou dans la mesure où, la, où les questions ethniques continuent de... Continuent de d'entretenir la conscience de la majorité d'en être une, eh bien, il n'est pas possible de, de séparer l'électorat en, en deux, euh, en, en, en deux parties entre lesquelles se trouverait l'électeur médian et, qui, et quiconque veut prendre la place de l'électeur de médian. C'est une explication possible du fait que Vladimir Putin fait dans le, fait dans la lomophobie au lieu de faire dans la, dans euh, c'est une explication possible, hein, C'est pas certain hein, qu'elle soit la seule. Euh, toujours est-il que dans les pseudo-démocraties socialistes, où il y a une droite et une gauche, c'est celui qui peut faire basculer la majorité, qui a le pouvoir. Et bien entendu, toutes sortes de, de, de groupes qui ont le pouvoir de faire, de faire de changer le vote de façon substantielle. Le vote individuel étant pratiquement impuissant, vous faites changer quelques centaines de voix lors d'une élection locale, pof, même, une, même quelques dizaines de voix lors d'une élection locale, pof, le, le, le député, le maire est, est black-boulé, et c'est son, son adversaire qui l'emporte. Donc ça marche, ça marche très bien, ça marche très bien. Donc le, la dictature de l'électeur médian tient à cette, à, à la dépendance où, le, où les où les, les élus se trouvent vis-à-vis de la, de la majorité qu'il faut atteindre. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait échec à cette dictature, à mesure où, où c'est encore possible, étant donné le pouvoir de, tous ces, de, 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 de toutes ces sectes, euh, bah, en exigeant des majorités qualifiées, par exemple, ou des référendums d'initiative populaire, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de de faire pression sur tout un sur tout un peuple que sur un élu. Donc on dépit aussi de, de, de cet autre procédé qu'est le qui est la, 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 la propagande au, auquel on, on, on arrive. Euh, on va arriver. Le deuxième euh, deuxième procédé le deuxième procédé qui, qui assure la dictature de cette groupes de pression, c'est ce qu'on que j'ai rangé parmi les premiers euh, à tort ou à raison parmi les premiers procédés d'illusion fiscale, qui fait qu'on n'a pas forcément intérêt à, s'inter- à s'interroger sur les conséquences de telle ou telle politique quand on en subira que des effets marginaux et quand personne ne vous en parle. C'est ce que, dans la théorie des choix publics, on appelle la concentration des avantages et, et la dispersion des, des charges. Il y a des gens qui parlent de dispersion des coûts, mais justement, ce n'est pas de coûts qu'il s'agit, mais de charges. Euh, donc, c'est concentration des avantages et dispersion des charges qui fait que les, les gens ne se, les gens qui vont être les victimes d'une politique euh, ne se révoltent pas contre cette politique parce qu'ils n'en subiront que des inconvénients mineurs, alors que ceux qui pensent en profiter en attendent des, euh, des, des avantages majeurs. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est, c'est l'abaissement des coûts d'information grâce à Internet. Cette, 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 cette concentration des avantages, cette dispersion des charges, elle est en, elle est en ce moment contrebalancée par, le, par la facilité avec laquelle on peut diffuser des informations. Vous avez dix vous avez correspondants. si tout le monde a dix correspondants à qui, euh, qui fait couper-coller sur un lien, eh bien, une information peut, en quelques jours, atteindre des millions de personnes. Et je suis persuadé que la, la manif pour tous, c'est là-dessus. Et la révolte contre la, contre la dictature de cette infime minorité, que sont les soi-disant représentants de la prétendue communauté, cette, euh, cette, euh, cette révolte contre la dictature de cette infime minorité, Tiens, peut-être au fait que des naturels mariages, c'est la goutte d'eau. Les gens normaux comprennent que des naturels mariages, c'est vouloir tuer... La, c'est, 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 c'est porter atteinte à la société euh, dans ses tréfonds. Mais ça tient, ça tient aussi au fait que euh, on sait, tout le monde peut savoir, si, le, si, si, on, si, on, si, on, si on se donne des moyens minimums, que la manif aura lieu à tel endroit, il y a, tel, y a tel, tel jour et à telle heure. Et que ça lui, que, et que ça lui... Et, 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 il sait exactement ce qui va se passer, et il sait exactement pourquoi ça va se passer. Et c'est comme ça que les gens normaux se retrouvent dans la rue. Les c'est la première fois que, je, que j'ai manifesté de ma vie. <rire> C'était contre le mariage partout. Et, et non, mais parce que, parce que moi, étant un, un libéral professionnel, je sais ce que c'est que le libéralisme. Il différent de ceux qui, qui laissent faire, y compris parmi les, des gens très bien. James Darling paul par exemple, en discutant en fait, dans, dans une de ses, dans un, ses, ses, ses émissions euh, sur, sur, euh, sur Radio Free Darling paul qui est son, son podcast à lui, mm-hmm. euh, son, ne s'indignait pas du fait que, venu du, du vote du Parlement, si, le Parlement anglais qui, prétendant littéralement changer un homme en femme en dépit de dâge, euh avait voté le prétendu mariage pour les homosexuels. Il ne s'indignait pas parce qu'il y a tout ce passé sophistique associé au, au mouvement libéral qui est l'incapacité, qui tient à l'incapacité à comprendre à la fois la nécessité de la, du raisonnement philosophique normatif et, et, au, et, et les conséquences du droit de propriété sur le sol usurpé par les hommes de l'État. Donc il y a des gens très bien qui comprennent pas la, la, le caractère, euh, le caractère orwellien de la dénaturation du mariage, mais ils n'en ont pas moins totalement tort, bien entendu. C'est pas parce qu'ils comprennent pas qu'ils ont raison, <rire> et le fait qu'ils ne comprennent pas pour conséquence qu'ils ont tort, et qu'ils ont tort d'avoir tort. Alors, la, la, troisième, la troisième raison pour laquelle euh, les valeurs démocratiques s'imposent, parce que, parce que euh, Anthony Dejaday dans sa définition contestable de la démocratie appelle les valeurs démocratiques, c'est ce que Bertrand Lemennici appelle les cascades d'opinions. Tiennent à l'ignorance, euh, l'ignorance rationnelle des gens euh, sur des questions qui ne les, euh, qui ne les, qui ne les concernent pas au premier chef. J'ai eu l'occasion de me heurter à, à ce phénomène et de, d'essayer de le, de le comprendre à propos de, de la sujet dont je suis devenu euh, spécialiste qui est l'ex-Yougoslavie, parce que j'avais affaire à faire des gens qui croyaient des mensonges de propagande. Bien entendu, plus vous, ça, plus vous apprenez, plus, plus, plus vous connaissez un sujet, et plus le caractère grossier et impudent de ces mensonges de propagande vous apparaît. Euh, alors, Bertrand Minier est à peu près le seul euh, auteur que j'ai entendu euh, raconter ce que c'est qu'une cascade d'opinion. Parce que, une cascade d'opinion, c'est une, c'est une, euh, c'est une tentative pour influencer l'opinion publique, en plaçant stratégiquement les gens qui vont tenir le discours qu'on peut refaire croire, en comptant que les gens, finalement, vont, vont d'abord ne pas savoir, ne pas connaître les arguments contraires, si on ne leur sert pas, et vont s'en tenir à l'opinion commune, ou plutôt à l'opinion qu'ils perçoivent comme commune, S'ils ont, s'ils ont une décision à prendre en la matière la casquette d'opinion fabriquée fabriquée de toutes pièces on en a le meilleur exemple dans l'escroquerie réchauffiste l'escroquerie réchauffiste ça consistait à payer des gens des soi-disant savants pour aller participer à des même des vrais savants pour participer à des réunions publiques pour qu'ils apportent leur caution à une thèse, par, par leur, y compris par leur seule présence, c'est-à-dire qu'ils faisaient des recherches sérieuses, ils apportaient leur euh, ils ont apporté leur, euh, leur, leur conclusion au, à, à l'organisme subventionné euh, qui cherchait à, à manipuler l'opinion, qui s'appelle le GIEC en français, et qui, euh, et qui dans ses conclusions politiques, ne tenait pas compte des, des, des opinions qui n'allaient pas dans le sens de, ses, de, ses, de son ambition euh, trompeuse. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gens qui ont apporté des contributions réelles à, à, au, au débat, mais, mais, dont le, mais qui n'ont servi que de caution pseudo-scientifique à des, à des conclusions euh, politiquement prédéterminées. Alors, nous, nous autres économistes, dont la, dont la, la profession a littéralement été charlatanisés à l'époque de Keynes, dans les années 1930, nous savons très bien que la plupart des soi-disant savants pour manger, pour nourrir leur famille, ils sont prêts à faire des recherches dans le sens qu'on leur a indiqué. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils savent très bien les, 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 les soi-disant savants du réchauffiste, savent très bien que s'ils découvrent que, 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 comme on pouvait le faire dès le départ, euh, que le les politiques réchauffistes ne pouvaient pas avoir d'effet de... si le... de... S'ils découvrent, comme on pouvait le faire dès le départ, que le gaz, la concentration en gaz, en gaz carbonique de l'atmosphère n'influence pas cette température, ce qu'on peut observer sur 4 milliards d'années, <rire> ou s'ils tirent les conséquences du fait que les politiques réchauffistes, tout le monde savait au départ qu'elles ne pourraient pas avoir des, 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 des effets autres que minimes, en dépit de leur, de leur, de leur, des charges monstrueuses qu'elles ont à leurs victimes, et tirer les conséquences de ces, de, de, du fait que ces politiques ne pouvaient pas avoir des, des, d'autres effets que du nid. Ça voulait dire que ces effets-là seraient statistiquement non significatifs. Celui qui, o, o, qui, aurait, qui ose tirer ces conclusions-là, et qui, ont, et qui en déduit normalement que le réchauffisme est une escroquerie, celui-là, il sait bien que ses crédits de recherche, il ne les, il les touchera plus. Que bien au contraire, s'il, s'il propose un, un plan de recherche sur le rôle du réchauffement climatique dans la vie amoureuse des, des écureuils, il aura sa subvention. Donc c'est comme ça qu'on, qu'on fabrique on fabrique une, une casquette de d'opinion. Alors, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait échec en l'espèce à propos du mariage partout à la cascade d'opinion, c'est que le, c'est qu'on cherche à imposer un mensonge, une négation des lois de la réalité que tout le monde le sait, et que, comme je l'ai signalé tout à l'heure à propos de la concentration des avantages et de la dispersion des charges, les coûts d'information sont considérablement abaissés pour ceux qui veulent dire la vérité qui contre la cascade d'opinion euh, trafiquée. Et du coup, à la grande surprise des politiciens professionnels, qui ont absolument tous raté le coche, en tout cas ce coche-là, on voit des gens qui défilent dans la rue pour défendre la, la, pour défendre la, la, la norme en matière de mariage, alors qu'ils défileront pas contre le salaire minimum, qui est une saloperie aussi, et la sécurité sociale, qui est une encore plus grosse saloperie. Donc le, ce qui s'oppose à la fabrication d'une cascade d'opinion, c'est la réalité. C'est la réalité et la réalité et c'est l'abaissement des coûts de et l'information. Et c'est, on peut dire que les coûts d'information s'abaissent, et ça, c'est un avantage c'est qui, euh, qui signale que la, la, la divine providence n'est pas du côté des socialistes, comme tout le monde comme le fait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique depuis, depuis 17 ans, comme le fait que le, qu'on a découvert d'immenses réserves de pétrole et de gaz, que l'on croit ou non à l'origine fossile de l'un et de l'autre. Tous ces faits-là ne vont pas dans le sens de l'esclavagisme socialiste, et, et c'est pour ça qu'ils, qu'ils attirent la, 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 la haine des normalophones. Alors, la troisième... Grande raison, après, le, après l'ignorance, c'est simple, parce que c'est une véritable norme, et la, et la, et l'aplatissement devant les populations. Troisième grande raison de la normalophobie, eh bien, c'est que les esclavagistes ont besoin de, de rationaliser leur eschat. J'ai, j'ai, j'ai dit tout à l'heure, le socialiste, c'est quelqu'un qui, qui est en révolte contre les lois de la réalité. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans la réalité. C'est quelqu'un qui ne sait pas produire, parce que la production, ça veut dire, on apprend Mais la loi de la réalité consiste tout mais. Parce que, comme disait, je sais plus, c'est pas si c'était Newton. Donc la nature, pour, pour lui commander, il faut lui aider. Google votre ami, donc vous trouverez le, le véritable auteur de cette, <rire> de cette euh, formule. Donc, pour commander à la nature, il faut lui obéir. Les socialistes sont en révolte contre la nature. Donc, ils ne savent pas commander à la nature et ils ne savent pas produire. Ça, c'est une analyse qu'on trouve dans 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 l'article de Edwin, dans le livre de Edwin, For the New Intellectual. Il n'a pas encore été traduit et il le sera probablement. C'est un de mes mes projets que de traduire For the New Intellectual. Le le plus grand obstacle à la traduction de For the New Intellectual, c'est que... euh, Elle elle signale quand même une certaine ignorance de l'histoire de la pensée philosophique qui ne peut que décourager ceux qui ne la partagent pas. Mais l'analyse, elle, elle elle est bonne. Quand vous n'êtes pas capable de faire face à la réalité, vous ne la connaissez pas, vous n'êtes pas capable d'obéir aux lois de la nature pour nous commander... Vous n'êtes pas ce qu'elle appelle un producteur et vous n'êtes pas ce qu'elle appelle un intellectuel. Ce que vous êtes, c'est ce qu'elle appelle brut. Je traduis, je traduis euh, par brut ce qu'elle appelle Attila. Et vous, êtes, euh, le, vous êtes un, un charlatan, c'est ce, c'est ce qu'elle appelle elle the witch doctor. On va, on va traduire par chaman ou, ou par sorcier. Le witch doctor, c'est, c'est le chaman. Auparavant, j'ai traduit par le chaman, on a les traductions qu'on veut. Ce qui compte, c'est que la brute, c'est quelqu'un qui veut voler les autres par la violence, et, le, et, le, et l'escroc, le, le charlatan, c'est celui qui veut voler les autres par, le, par la tromperie. Et les uns, le chaman et la brute, le, le, l'escroc et la brute, veulent voler les autres parce qu'ils ne savent pas produire. Ils sont terrifiés par la réalité, ils sont en révolte contre la réalité. Ils sont socialistes. Le socialisme est une révolte contre la réalité. Ils sont socialistes et ils ont absolument besoin d'esclaves. Ils ont besoin de faire taire l'intellectuel, au sens de la loi, et ils ont besoin de, de, d'asservir le producteur. Sinon, ils, ils risquent de mourir de faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour rationaliser ça cette peur, qu'est-ce qu'on fait pour affirmer son droit d'asservir les autres Eh bien, il faut inverser les rôles, encore une fois. Il faut, il faut appeler « untermenschen » les gens qu'on veut réduire en esclavage. Et ça, ça a toujours existé. Présenter comme, la, présenter comme normal l'esclavage, ça a, tout, ça a toujours existé. Des, des gens comme Thomas Carlyle qui disaient de la théorie économique qu'elle était une science, une science lugubre. Évidemment, quand on prenait au sérieux Malthus et Ricardo, c'était, pour, c'était pas forcément sans raison. Mais qui était obligé de prendre au sérieux Malthus et Ricardo Donc, Mais Thomas Carlyle était esclavagiste. Et, et il, il affirmait le droit de certaines de, de, pseudo-élites de, de, d'asservir les autres. Et bien entendu, de, de d'asseoir ces prétendues euh, démonstrations sur des, sophismes mercantilistes de bas étage, euh, qui ne sont, qui, sont, qui, sont qui ne sont aujourd'hui devenus dominants que grâce à Keynes et à ses, euh, et à ses imitateurs. Et c'était de, à l'époque de Carlyle, c'était, ce qu'il disait était parfaitement du point de vue scientifique. Mais Thomas Carlyle, et de, et de, 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 de traduit assez bien cette réaction euh, de rationalisation de, 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 la, de l'exploitation esclavagiste à une époque où tout le monde pense quand même en termes de droit universel. Et, et alors euh, la rationalisation de l'esclavage, c'est, c'est ancien. Hein, de, Aristote disait qu'il y avait des gens qui étaient nés pour être esclaves et d'autres qui étaient nés pour commander. Peut-être, enfin, du point de vue empirique, euh, il observait que certains euh, réussissaient à échapper à leur position esclaves, alors que d'autres ils tombaient euh, malgré eux. Ça, c'était, c'était défondable, étant donné la, la sociologie de l'époque, euh, même si c'était évidemment faux, euh, car euh, de toute façon l'esclavage était soumis à la loi de bittur et par conséquent il est contraire au bien commun il est contraire au bien commun et c'est là un gaspillage des ressources, un gaspillage des êtres humains et par conséquent euh, euh, Aristote aurait pu se rendre, se, se rendre compte qu'il était contraire à la justice et toujours est-il que moi je suis frappé par le développement du racisme aux états unis au XIXe siècle. Et notamment et le fait que disons, l'incapacité pour le parti démocrate à abandonner le racisme dans les années 60, passant d'un racisme anti-noir à un racisme anti-blanc, c'est vraiment quelque chose de, de massif, de, de, de monstrueux, de, 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 de ce point de vue-là peut-être que, Peut-être qu'Éric Zemmour a raison, peut-être qu'on est soumis à la, à, la, à la norme américaine en matière de nazisme anti-blanc, parce que c'est vraiment importé des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont inventé le nazisme anti-blanc, comme ils avaient inventé le, les droits qui obligeaient les Noirs à, à s'asseoir à l'arrière des luttes. Pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis que le racisme se développe Parce qu'il y a une institution archaïque et au contraire au bien commun qui s'appelle l'esclavage, et qui perdure dans certains États. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de, du racisme pour rationaliser l'esclavage Parce qu'on a besoin de nier l'humanité des, euh, des, de ceux dont on nie les droits. On a proclamé la déclaration d'indépendance, du 4 juillet 1767, 1776 affirme le droit universel à la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et tous les êtres humains, alors comment est-ce qu'on fait quand on veut préserver l'esclavage malgré ces déclarations-là Il faut nier l'humanité, en tout cas l'humanité complète, les êtres humains, de même que les nazis de l'âge, nient l'humanité des... Euh, des êtres humains parce qu'ils sont, sous prétexte qu'ils sont trop jeunes, de même les, les, les racistes institutionnels, ni l'humanité des ni esclaves noirs, parce qu'ils sont trop noirs. Alors, évidemment il y a des, des gens qui vont insister sur les différentes cautions intellectuelles des noirs et des blancs, mais il nous explique pas comment les cautions intellectuels des Noirs ont fait un bon giga du qui se sont installés dans le nord-est des États-Unis hein, après avoir habité le Sud. Ça, c'est quelque chose qui s'explique pas par des, des déterminismes génétiques. Et, et à, à ma connaissance, il n'y a que Thomas précité, qui soit, soit capable d'en, d'en discuter raisonnablement, à la fois parce qu'il est plus noir que la plupart des soi-disant noirs aux États-Unis, et parce qu'il est plus intelligent que, que tous les Blancs euh, socialistes et, et pseudo-démocrates. Donc... Euh, Toujours est-il que la rationalisation, de la négation de l'humanité des, des, des victimes est, est, est nécessaire au confort moral des
0: esclavagistes.
1: Les socialistes sont normalophobes parce que les gens normaux sont leurs victimes, leurs esclaves désignés. Et alors, un des, des corollaires que j'ai déjà cités de cette volonté, de, 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 cette instru, de cette volonté instrumentale de, de nier l'humanité des gens normaux, bah, c'est la volonté de détruire le, le famille. les familles. Les c'est familles, un, c'est, c'est une solidarité qui échappe aux hommes de l'État. On, on a fait des émissions pour nous montrer que la prétendue solidarité imposée par la violence étatique euh, ne, ne, ne rend solidaire entre eux que les voleurs d'un côté et les victimes de, de l'autre. Mais toujours est-il que les hommes de l'État perçoivent la solidarité spontanée, la solidarité volontaire, la solidarité euh, euh, par contrat, comme complètement anormale. non seulement comme complètement anormal, parce parce qu'ils ne la conçoivent pas. Nous avons avons été obligés de pondre plusieurs articles à propos d'un certain Andriani, qui était littéralement aveugle, un journaliste au monde, qui était littéralement aveugle à ce que c'est que la véritable solidarité, parce que la véritable solidarité, elle est entre les, les, les individus libres de la société civile. Le socialiste, cette solidarité-là, quand il l'aperçoit seulement, il la conçoit conçoit comme une menace. C'est un moyen de résister à son esclavagisme, à sa négation par la violence des lois de la nature, à son ambition de faire subir aux autres les conséquences de sa négation des lois de la nature, la violence esclavagiste est nécessaire au socialiste pour continuer à nier les lois de la nature de telle telle manière que les destructions qui doivent nécessairement s'en suivre retombent sur les autres et non pas sur lui. Donc le socialiste a absolument besoin d'avoir des esclaves et il a besoin évidemment de euh, de nier l'humanité de ces esclaves pour, euh, pour... voir leur faire la violence qu'il veut leur faire. Et alors, bien entendu, euh, au fond de lui-même, on retrouve retrouve la brute, Attila, comme elle dit, l'escroc, le le, le charlatan, le le chaman, ils savent très bien que c'est eux les Untermenschaps. <rire> les socialistes savent très bien au fond du même, d'eux-mêmes, dans leur dans le très fond de leur subconscient, inconscient, euh, euh, métaconscient, euh, tout ce qui était à la mode euh, il y a quelques lustres, hein, ils le savent très bien qu'ils sont que c'est eux les ouverts que c'est eux qui sont pas normaux <rire> que c'est leurs victimes qui sont normaux qui sont normales. Quoi. Donc ils les haïssent d'autant plus. C'est la jalousie, en plus, de la la volonté de rationaliser une situation, de de défendre une situation précaire, et de la la défendre en en niant l'humanité de leurs victimes, et en leur interdisant de se défendre, en leur interdisant de s'organiser entre elles de façon autonome. C'est aussi la jalousie qui pousse les socialistes à haïr les gens normaux. Les socialistes haïssent les gens normaux parce que les gens normaux sont normaux et parce que eux ne le sont pas. Et on pourrait dire cela de tous les, de tous les groupes de pression. À mesure, oui, ceux dont investissent dans la politique pour voler les autres, ils sont également des Untermenschen. Les sous-hommes au sens moral du terme, ce sont les voleurs, ce sont les esclavagistes sont les racistes anti-blancs qui sont les intermatches aujourd'hui. Comme les racistes anti-lois aux Etats-Unis. Euh, si, si on veut une, une mesure de, du racisme euh, aux états unis euh, au XIXe siècle, il faut lire l'arrêt de Red Scott de 1857. Celui de l'arrêt de Scott est parti parce qu'il définissait, entre autres, le citoyen naturel qu'il faut être pour être à la présidence des états unis en citant le, le droit naturel de... Euh, Son nom euh, En citant un auteur qui, euh, qui était la, le manuel des, 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 des rédacteurs de la Constitution américaine. Donc j'ai lu Dred Scott pour cette raison-là. Et.. Euh, et que dit la règle Il dit que les, les, les propriétaires d'esclaves ont, ont le droit de faire respecter leurs droits de propriété sur leurs esclaves, y compris dans les États, ou qui ne reconnaissent pas l'esclavage. Et de rationaliser cette, discussion, cette, cette, cette conclusion juridique normative, défendable ou pas selon la, la nature de, de, des lois constitutionnelles, par référence à une tradition de racisme. disant mais regardez, dans, dans, dans tel ou tel État, on a, on a absolument nié les droits des Indiens, on, dans tel ou tel État, y compris abolitionniste, ni les droits des Noirs, la tradition politique américaine est bien la tradition raciste. Je, je dis ça parce que ne peut pas comprendre euh, ce développement. Euh, euh, il faut prendre la mesure de... De, de, ce, de ce racisme pour se rendre compte à quel point une contradic- les, les contradictions d'une philosophie politique peuvent conduire à, à détruire la pensée. Et bien entendu, on a fait. L'antiracisme a, a conduit à d'autres injustices parce que la, 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 la prétendue loi sur les droits civils de 1965 qui interdit la discrimination raciale privée, c'est, la, c'est, la, c'est l'injustice dans l'autre sens. Et euh, bien entendu, il, a, il fallait être Ayn Rand pour s'y opposer absolument. Tous les, tous les, les gens qui étaient un petit peu moins euh, cohérents dans leur défense des droits euh, de la personne, c'est-à-dire du droit de propriété, euh, ont laissé passer ça. Comme ils ont laissé passer la discrimination politique, imposée par, inaugurée par Nixon. Il ne faut pas oublier les socialistes de droite dans cette histoire-là. Donc, euh, la, la deuxième grande raison pour laquelle les, euh, les esclavagistes haïssent les esclaves, c'est qu'ils ont c'est la jalousie pour des, euh, des, des incapables qu'ils sont vis-à-vis des vrais intellectuels et vis-à-vis des producteurs. Et la troisième grande raison, bien entendu, c'est qu'il faut, il faut absolument étant donné que le socialisme est une négation des lois de la réalité une, une croyance dans la capacité de la violence politique à modifier les lois de la réalité une croyance qui était rapidement radicale chez Marx par exemple il y a dans le socialisme les lois de l'économie des lois de la des de, 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 de fonction de causalité qui dominent la société seront totalement différentes et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'interroger sur le fonctionnement du socialisme Lui sur Misesas insiste, insiste beaucoup là-dessus donc le socialisme c'est radicalement l'idée comme quoi la violence politique pourrait changer les lois de, de la réalité seulement le problème c'est que bien entendu la violence politique ne peut pas faire que deux face fassent autre chose que quatre même si le keynésianisme, on sait le contraire depuis 80 ans donc le keynésianisme enseigne que deux et deux font cinq ou, ou dix mille, souvent, selon le goût personnel de la, du charlatan qui enseigne, mais deux et deux ne feront jamais que quatre. Et par conséquent, le, keynési, le keynésianisme le faux. Seulement, quand on fait des politiques de relance à la laricots et que ça ne ça peut, peut même pas augmenter le prétendu produit national qui inclut pourtant les, les dépenses de l'État, comme si, elles, comme si elles, elles, elles valaient autant que ce qu'elles ont volé aux contribuables, dont on n'arrive même pas à faire bouger cette statistique truquée là, dans le bon sens, en faisant des politiques de relance, il faut bien trouver un bouc émissaire, ou alors on est obligé d'abandonner la croyance socialiste. Donc, tous ceux qui, de, qui demeurent socialistes après que, la, que l'expérience a été faite, et avec les conséquences catastrophiques qu'elle doit nécessairement avoir, ben, il faut bien qu'ils trouvent des coups Les saboteurs, les vipères lubriques qui s'opposent à la réalisation du socialisme. Les saboteurs et les vipères lubriques, qui c'est ben, C'est les gens qui ont, gardé, qui ont les yeux en face des trous et qui ont toujours dit que ça pouvait pas marcher. Et il faut bien que ce soit eux, parce que ce sont eux qui, qui s'opposent au socialisme, et il faut bien aussi que ce soit eux, parce que c'est sur eux qu'il faut absolument faire retomber les conséquences de ce socialisme-là. C'est pour ça que le socialisme se, se, se cherche toujours, et se trouve toujours, des boucs émissaires pour, les, pour ces échecs catastrophiques. La politique du bouc émissaire, c'est, elle est d'autant plus amusante que, que les boucs émissaires sont successifs. Euh, aujourd'hui, enfin, les, 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 les folies du, 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 de François Zéro, d'abord c'était la faute à Sarkozy, ensuite c'était la faute à la crise, maintenant on semble que ça devrait être la faute aux Allemands. Euh, on ne peut pas dire de Sarkozy, qui, euh, qui avait tout à fait les yeux en face des trous, mais quand même un tout petit peu plus que son successeur. <rire> Et quant aux Allemands, ils l'ont beaucoup plus que, 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 que François Zéro. Donc, euh, les, les Allemands sont un bon candidat pour être le, la vipère du brique qui, sabote, euh, qui s'oppose à la réalisation du socialisme, Il aussi euh, on a aussi trouvé des b- émissaires merveilleux chez ces de clampins de je sais pas c'est l'OCDE le Fonds Monétaire International quelques organismes socialistes internationaux qui avaient, qui s'étaient trompés dans leur calcul complètement dépourvus de pertinence sur les effets de ce qu'ils appelaient de la, de la, de la de l'austérité dont nous avons démontré que c'est un anticoncept euh, au sens premier de Heinrich, c'est-à-dire un, un malcan mais une définition par des traits selon donc, euh, on, trouve, on, on va trouver toutes sortes de, 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 de buts un rôle sur le boudet, parce que le socialisme est une négation absurde des lois de la réalité, une idolâtrie de la violence politique à laquelle, à laquelle il prête le pouvoir de changer les lois de la nature qui, par définition, ne peuvent changer que par la volonté de Dieu.
0: D'un seul petit mot, François, euh, vous avez utilisé le mot « rationalisation » à différents moments. Pourriez-vous, en, en une phrase, dire ce que vous entendez par « rationaliser
1: »?« bon, Rationaliser », ça veut dire... Ça, ça peut vouloir dire deux choses, ça peut, et elles sont liées... Ça, Bref, brièvement, brièvement. Ça, ça, ça peut vouloir dire fournir des raisons... Des, des, des raisons d'apparence rationnelle à à des conclusions, alors que que ces ces conclusions peuvent très bien ne pas être rationnelles. Ça ne veut pas dire que la rationalisation euh, soit nécessairement fallacieuse, ça veut dire qu'elle l'est dans la plupart des cas. Et deuxième deuxième sens de la rationalisation qu'on trouve, que les économistes pratiquent énormément, c'est la la prétention à fournir des indicateurs objectifs pour guider euh, guider les actions. Rationaliser les politiques économiques, sachant que ces politiques économiques violent le consentement qui est la seule norme possible, bien entendu, ça ça entre dans la la définition de la rationalisation qui euh, qui est entièrement fallacieuse. Il n'existe pas, disons, de normes objectives euh, par quoi la violation du consentement d'autrui puisse être être guidée. Les les économistes qui prétendent définir une bonne politique économique, euh, disons, si si cette politique économique ne consiste pas essentiellement dans dans l'abandon par les hommes de l'État de leur violation du droit de propriété, Car ça, ce n'est pas une rationalisation, c'est ce qu'il faut faire. Toutes ces politiques économiques qui qui prétendent prétendent guider l'intervention de l'État en acceptant son principe, ces politiques, sont des rationalisations. Donc, euh, donc, la la conclusion euh, fondamentale, c'est que le socialisme étant un absurdisme, il est une, une attitude d'un animal, d'un être incapable d'une pensée conceptuelle. Et étant l'attitude d'un animal, l'animal qui est confronté à une situation qu'il ne maîtrise pas, il devient agressif, il devient méchant. Il est donc parfaitement, et justifié, mais nécessaire d'attribuer au aux manipulateurs du concept de phobie, la, la, la déshumanisation qu'ils cherchent eux-mêmes à appliquer à leurs victimes, parce que les animaux, les êtres irrationnels, les êtres qui se, qui se conduisent, qui se, qui, dont, dont, les, dont les sentiments sont, sont, sont ceux d'un animal et d'une bête faux, la phobie et la haine ce qu'ils attribuent à leurs adversaires, qui sont leurs victimes désignées, c'est chez eux qu'ils se trouvent, et c'est chez eux qu'ils se trouvent parce qu'ils sont des sous-hommes du point de vue moral et intellectuel. Les socialistes sont des bêtes brutes, ce sont des escrocs, et ce sont des brutes, sans de l'année.
0: Chers auditeurs, vous savez donc désormais tout ce qu'il faut sur...
1: Et c'est pour ça qu'ils sont normales, quoi, bien
0: entendu sur cette notion de normalophobie. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous dis, tout d'abord, François Guillaume, merci beaucoup pour euh, tous ces éléments. Et je vous dis, chers auditeurs, à une prochaine fois.